0: ערב טוב, כל הבינה המלאכותית שאנחנו רואים עכשיו זה עוד כל כך התחלתי, זה התפוז הנשים של האינטרנט. את זה לא אני אמרתי, אמרה את זה אשתי, שהלכה השבוע לכנס הכל מבינה על בינה מלאכותית, גם אשתי, מנהלת מדופלמת בהייטק, התלהבה מהרבה חידושים שהוצגו שם, אבל כדרכה היא רואה את המציאות באופן הרבה יותר מפוכח ממני. מה שאתה רואה, היא אומרת, זה מנוע החיפוש של אלטה ויסטה, זה הדור של וואלה, זו רק ההתחלה. זה אולי מדהים אותנו היום, אבל גם בפורום ביחס למה שיבוא אחר כך, זה מסורבל, זה לא נוח, לא יפה, לא ידידותי להפעלה, לא כל כך מוצלח, פשוט גולמי. כל היכולות של בינה מלאכותית, התמונות המדהימות, הניתוחים, הבוטים המתוכנתים שעובדים בשבילך, כל אלה עדיין לא באמת זמינים לציבור הרחב, כי הם לא נוחים מספיק, זה לא גוגל עם שורת חיפוש אחת. חלק גדול מהסיבוך הזה, מנבט אשתי, יהפוך בעוד כמה חודשים לכפתור אחד. ואתה תוכל לאמן בינה מלאכותית בקלי קלות להכיר את השפה שאתה כותב בה, או את השפה הגרפית של המותג שלך, צבעים ולוגויים, כדי לייצר במהירות עוד טקסטים, תמונות, עיצובים, קופסאות, חיבורים, טורים, בשפה שלך, במהירות. היום זה כבר אפשרי, אבל זה לא קל, זה לא נגיש לכל אחד. אנחנו נוכל עוד מעט להגיד למכונה קחי את התמונה הזו, תזיזי את הגבות, תחליףי את המגדל בגלידה והכל כמובן בשפת המותג או נאמר לה תכתבי לי מונולוג מעניין חדשני ומרגש על אשתי ובינה מלאכותית אבל שיהיה בשפה שלי היום אנחנו עדיין משחקים עם נוקיה ה-31-20 עכשיו, תכף נספר איך בינה מלאכותית חדשנית כבר הצילה חייו של מטופל ועשתה כמה דברים שעוד לא כל כך עושים בבתי חולים. נדבר על זיופים, והאם אפשר לגלות אותם, ואת מי הבינה זו הולכת לשרת, את הקמעונאים והחנויות או אותנו, הלקוחות. נדבר גם על מלחמת השפות שבינה מלאכותית מחרחרת מהמקומה של העברית. נקפוץ בדרך גם לירח, ונחזור לביצועי האקלים של מדינת ישראל. אל תתפחו ציפיות. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. לעתיד עכשיו, לראשונה בישראל, בינה מלאכותית הצילה את חייו של מטופל בבית חולים. איתנו דוקטור דן פז, מנהל מכון ה-MRI במרכז הרפואי לגליל, ואותך נשאל, האומנם? בינה מלאכותית כבר עוזרת לרופאות ולרופאים זמן רב, רק עכשיו הצילה חייו של מטופל?
1: אז קודם כל שלום, אני מאמין שזה קורה על בסיס יומיומי. אני חושב שמה שמעניין בסיפור הזה, שמדובר במטופל שהגיע מהבית לעשות בדיקה. שהיא אלקטיבית, ובעצם אחרי הבדיקה הוא חוזר לביתו. אממ, כשהוא לא יודע את התוצאות, התוצאות יקבלו מספר ימים אחרי זה, mm -hmm. באופן כמו אמ, שקורה אמ, כל יום בכל בית חולים בארץ. כן, כמו, כשאתה אומר
0: אלקטיבית, פה... אתה מתכוון הוא בחר את היום הזה לעשות בדיקה, כי, כי, כן, כי זו המלצה אופן... כללית, אבל אף אחד לא אמר לו, כן, אתה קב... בבעיה רוץ לבית חולים.
1: נכון, כאב לו הראש במשך שבועיים, רופאי המשפחה הפנה אותו ל... אמר לו אתה צריך לעשות CT, הוא התקשר למכון, במקרה היה אחרי שלושה ימים תור והוא הגיע לתור שלו. זאת אומרת, באותה מידה הוא לקבל את התור גם שבוע אחרי זה. Okay. הבדיקות האלה לא מפוענחות מיד, כמו בדיקות של מטופלים שמגיעים okay. מהמיון, אלא מפוענחות בטווח זמן של סוד הגודל של עשרה ימים. במקרה הזה, בעצם הוא הגיע, עשה את בדיקת ה-CT. כשעשה את בדיקת ה-CT, במהלך הזמן שהוא היה במכשיר עצמו, התקבלה התראה. במכשיר הסלולרי שלי ושל הנאורוכירורגים והנורולוגים שיש דימום במוחו. וואו, איך? איך זה קורה?
0: כן, איך, איך קרה שההתרעה הזאת הגיעה בתוך, בעודו שוכב בתוך המכונה, ולא כמו שאתה אומר, אז כעבור עשרה ימי פענוח.
1: אז אה, זה הזמן להסביר קצת איך עובדת בעצם האפליקציה, אפליקציה של חברת ויז. הבן אדם שנכנס למכונה, ל-MRI, ל-CT סליחה, בזמן שהוא נמצא שמה, הנתונים נשלחים באופן אוטומטי גם למכשיר פענוח, גם למכשיר CT, ובמקביל נשלחים לענן. בענן עצמו, בעצם ה-raw-data עובר תהליכים כלשהם, שבתהליכים האלה נסרקות כל מיני פתולוגיות שידועות לאפליקציה. בין הפתולוגיות הן דימום מוחי, או חסימה בכלי דם במוח. ברגע שהאפליקציה מזהה שיש אחת מהפתולוגיות האלה, mm -hmm. נשלחת התראה לכל מי שמקושר אה, על אותה רשת שרלוונטית לפתולוגיה הזו. אה, אם נדבר על פתולוגיה של אה, אה, סטרוק, של large vessel occlusion, אז מי שמקושר שם זה מן הסתם נוירולוגים. אם מדובר על דימו מוחי, מי שמקושר באותה רשת זה נאורכירורגים. כלומר, יש טכנולוגיה
0: אנחנו... שרואה כן. בזמן אמת את הסריקה, מפענחת אותה בזמן אמת, <אח> נכון, עניין של שניות, אני מניח, מפענחת נכון. בזמן אמת, ומתריעה לרופאים הרלוונטיים אה, לאותו עניין ש שכרגע שוכב לכם מישהו שצריך טיפול אה, חירום? זה ממש טיפול חירום?
1: בדיוק. זה טיפול חירום, כן. היה לו דימון מוחי שיצר אפקט מסה אה, על המוח, אה, ובאמת, כמה שעות אחרי זה הוא, הוא נותח. ואני חייב להגיד שהוא מרגיש טוב, מצוין, הביא אתמול אפילו סלסילת שוקולדים למכון.
0: בקטנה ככה. אוקיי, בוא נדבר עכשיו רגע על החברה הזאת, שבמקביל לתפקידך בבית החולים לגליל, אתה גם יועץ שלה, נכון? VZI. נכון, נכון. מה עושה? אז החברה, חברה שהוקמה בשנת
1: 2016, שנת 2018 היה אישור FDA למוצר ראשון. החברה הוקמה על ידי דוד גולן, שהוא משלנו, ישראלי, וכריס מנסי, שהוא נאור כירורג אנגלי. החברה בעצם, מה שהיא עושה, היא מזהה מצבים חריפים, מצבים אקוטיים, מצבים שדורשים התערבות דחופה, בבדיקות ההדמיה, והייחודיות שלה על אפליקציות אחרות, שהיא גם יוצרת את אותה רשת בין המטפלים השונים, כדי להגיע למטופל ולתת לו את הטיפול המיטבי במהירות האפשרית.
0: אתה יודע, מה שקוראים בצה"ל לסגור מעגל, נכון? בין הזיהוי לבין הטיפול? בדיוק. זה בדיוק זה. עכשיו, היכולת לזהות בשניות אירוע חריג ב... סריקות CT ו-MRI ו-Rentgen, זו בעצם יכול להיות שבינה מלאכותית כבר עושה היטב זה שנים, נכון? יש שטוענים שהיא עקפה את הרדיולוגים, את הרופאים, ביכולת שלה לפענח סריקות כאלה ולזהות, יש גידול, אין גידול, יש דימום, אין דימום.
1: נכון, אז היא עושה את זה כבר לא מעט זמן. אני עדיין לא חושב שאנחנו שם בלהחליף את הרדיולוג, ולא בגלל שאני רדיולוג. אני חושב שעדיין, יש את ה... את אותה הבדינה שאינה מלאכותית, שיש בראש של הרדיולוג, שא' נובעת מניסיון וב' נובעת מפרמטרים שהם לא גלויים לתוכנה עצמה, לאפליקציה עצמה, שהם פרמטרים אחרים שמשפיעים על ההחלטה או ההבחנה של איזה גידול זה. אבל ברמה של לזהות, האם יש גידול, האם יש דימום, אם יש חסימה בכלי דם, אני חושב שאנחנו לגמרי שם.
0: כן, רק, ש... רק שעד כה התוכנות האלה ישבו דומם וחיכו שמישהו ישאל אותן, אז תגידי, מה גילית בסריקה? וכאן יש לנו תוכנה אקטיבית שכבר ממש מזניקה, מזניקה את מעגלי הטיפול. מה... מה עוד מסוגל הטכנולוגיה הזאת לעשות? אני מבין שיש לה עוד כמה הקשרים רלוונטיים למטופלים.
1: אז קודם כל יש לנו, לחברה הזאת יש עוד מוצרים, מדברים על מפרצות מוחיות. אם אנחנו לא נדבר על המוח, אלא נדבר על תסחיף ריאתי, אה, מפרצת באבי העורקים, אה, שאנחנו יודעים שזו אה, מחלה שעלולה להרוג. אה, גם אותם יש זיהוי אוטומטי, ובאותו מעגל יוצרת אה, את, ה, את ה סגירת מעגל שדיברנו עליהם קודם. אה, עוד דברים שהם דווקא לא קשורים לדינה מלאכותית, אה, יש מה שנקרא ויז פייג'ר. ויז פייג'ר אה, מאפשר לנהג אמבולנס בדרך לבית חולים, ללחוץ על כפתור, ובעצם להתריע לכל צוות שנמצא במהלך השרשרת, שהנה אני מביא מטופל קשה, עם נגיד שבץ מוחי, תכינו לי את הכל, מה שנקרא, שטיח אדום, החל מהקבלה במיון עצמו, ועד למכשיר CT. זאת אומרת, הטכנאי CT שנמצא במכשיר, מקבל את אותו פייג' ואומרים לו, תקשיב, החולה X נמצא בדרך אליך, תשאיר את ה-CT פתוח, ושלא נפספס אף
2: שנייה.
0: וואו. עכשיו היום המערכת הזאת עובדת, אני מבין, אה, אה, במרכז שבו אתה גם אה, מכהן כמנהל מכון ה-MRI, במרכז רפואי לגליל ובפוריה, נכון? נכון. תגיד, נכון. זה, זה לא משהו שכבר אפשר לצפות אה, כמטופל, אתה יודע, טוב, ככה תמיד מטופלים, נכון? אתה אומר לי שיש טכנולוגיה שעושה משהו חדש, אני אומר, רגע, למה זה לא בכל מקום?
3: למה נכון. זה לא בכל
0: בתי החולים בישראל? מה זאת אומרת? יש מכשיר, אז... תשתמשו.
3: אם
1: נסתכל Worldwide, אז uh, היא נמצאת ב-1500 זאת אומרת, זה לא, לא משהו בתולי שהתחיל עכשיו. באירופה גם יש חדירה איטית. בישראל, כמו בישראל, אני חושב שמשרד הבריאות גרר תקופה ארוכה רגליים בנוגע לבינה מייחודית לשילוב ברפואה. זה קורה עכשיו, אני יודע שיש בעדות שמדברות על זה, ולכן אני חושב שמשם נובע חוסר הישום בבתי החולים הישראלים. אני חושב שיש גם אינטריגות אה, אה, מסוימות. יש תוכנה oh. ש... שנקראת איידוק, שעושה משהו דומה, mm -hmm. עוד פעם, בלי הסגירת מעגל, זה מרכיב שהוא יותר קשור לרדיולוג, לזיהוי של המצב החריף, ובעצם הקפצה שלו בין כל המקרים האחרים, זאת אומרת, משהו שהוא שונה לחלוטין מהבסיס שיש ב-VSAI, mm -hmm. אבל אני מניח שהם לא רוצים גם את VSAI אצלם בבית
0: ב... חולים. כן, וזה, שוב, בלי להיכנס להעדפות של חברה כזו או מותג אחר, אה, ברור לנו אה, שהשימוש במידע הרפואי והניצול שלו, יחד עם חיבור למעגלים של טיפול אה, ותורים אה, וראייה הוליסטית של טובת המטופל, אה, זה אולי הסיפור האמיתי, כי בסוף למה המכונות האלה כאן? למה הרופאים האלה כאן? אם אי אפשר להשתמש בכל הידע הזה בשביל להציל אנשים?
1: לחלוטין. אני חושב שאחד הדברים הייחודיים שהבינה מאיחודית יכולה לעשות, אולי לא להחליף אותנו, אבל כן לקצר את הזמן פענוח. כי אם היא תציף לי בעצם את הפתולוגיות, ואז הזמן פענוח יתקצר, אז יותר חולים יקבלו תשובה מהר יותר. היום לקבל תשובה של MRI שעשית, יכול לקחת לפעמים שבועיים ושלושה. בעצם בינה מלאכותית יכולה לקצר משמעותית את זמן קבלת התשובה.
0: כן, שלא לדבר על התורים. דוקטור דן פז, מנהל מכון ה-MRI במרכז הרפואי לגליל ואיש ויז.איי.איי. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת ונאמר תודה גם לרן רזניק שפרסם את הסיפור הזה בישראל היום. ערב טוב.
1: תודה רבה לכם, ביי ביי.
0: בעתיד עכשיו, נניח שהלכתם לקניות, כלומר, התיישבתם בקורסה ושלפתם טלפון, פתחתם אפליקציה. מיליון עיניים מתעוררות עכשיו כדי לעקוב אחריכם, לנתח כל נשימה, כל נגיעה, כל ניעה של עפעף, כדי להבין מה אתם רוצים, מה מרגש אתכם, איך מחברים אליכם את המוצר הכי מתאים במחיר הכי רווחי, ואיך משכנעים אתכם לקנות אותו. ועוד עין שנפקחת עכשיו, בנוסף לכל המיליון הללו, היא עינה של חברת הרמוניה הישראלית שתאסוף נתונים על מוצרי צריכה כדי לעזור ליצרנים ולקמעונאים להבין אותנו טוב יותר ולמכור יותר. איתנו רן עציון, שותף מייסד ומוביל מחלקת המוצר בהרמוניה, ערב טוב.
4: אהלן דרור, ערב טוב.
0: גייסתם עכשיו 25 מיליון דולר, ברכותיי, מה אתם הולכים לעשות?
4: אנחנו בגדול הולכים להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים היום. לעבוד עם יצרנים ועם קמעונאים, כדי לעזור להם להבין יותר טוב מגמות צרכניות, ובעצם מה אנחנו כצרכנים באמת רוצים לצרוך.
0: אז תן לי, אם אתה יכול, זהו, דוגמה ממש ברמת, אתה יודע, רצפת המכירה, ברמת אני מול מדף, אני מול מוצר, איך נראית מגמה, כי אני לא חושב שאני מגמה, אני כול אדם אחד, אז איך נראית מגמה ואיך זה עוזר לי?
4: מעולה. אז בגדול... איך כשאנחנו מסתכלים על קמעונאיות ועל יתרנים, הם יודעים מה אנחנו רוצים כי הם מנתחים את מה שאנחנו קונים וכשיש בעצם איזושהי אגריגציה מאוד, גדול, מאוד גדולה של מוצרים שאנחנו קונים הם יודעים להבין יותר טוב מה מאפיין את המוצרים האלה ולפי זה איזה טעמים לייצר, איזה, איזה גדלים לייצר. כלומר, כשאתה אומר אגרגציה,
0: כשאתה אומר אגרגציה, אז הכוונה פשוט לאיסוף, איגום, איחוד, לא יודע איך לזה, אבל לקחת את כל הנתונים ביחד, נכון? לראות מכל סוגי הטעמים של היוגורט, מה נקנה יותר, מה נקנה פחות, איפה, על ידי איזה אנשים, ומזה להבין. נכון, אז מה שקורה מאחורי
4: הקלעים, ממש לוקחים את המוצרים שאוהבים בקופות, מאחדים את כל הדברים האלה, מסתכלים על כל מוצר ועל כמה פעמים הוא נקנה ובכמה כסף הוא נקנה ואת הדבר הזה מצליבים עם המאפיינים שיש על המוצרים והמאפיינים האלה זה בעצם מה שמשפיע על היכולת של יצרנים וקמעונאים להבין מה אנחנו רוצים ככל שהמאפיינים האלה יותר מדויקים, ככל שיש אושר יותר גדול שלהם הם יותר ספציפיים על כך אפשר לחדד בעצם את המוצרים שה... הצוחקנים האלה מנגישים לנו, וזה בדיוק כמו שהרמוניה עושה. Mm -hmm. העולם הזה היום הוא עולם... די פרימיטיבי,
0: ואנחנו משכללים אותו ומביאים אותו לרמה קצת יותר מדויקת. באמת פרימיטיבי? הייתי בטוח שכבר מזמן, אתה יודע, הכל מנותח, גודל הקופסה, הצבע של האריזה, המחיר לגרם, המחיר בכלל, כמות הגרמים שאני רוצה בתוך האריזת יוגורט שלי. האם עדיף שהיא תהיה שחורה, או לבנה, או כתומה? האם להפגין את האפרסק, או את ה-20% חלבון, או את הלא יודע מה, או את כמה קלוריות, או את כמה סוכר יש, ואין? כל הדברים האלה לא, לא כבר קורים מזמן?
4: אז באמת זה מפתיע, עולם בכלל, הנתונים על המוצרים, הוא התחיל מסיבות של אופטימיזציה לשרשרות הספקה לקמעונאים, ליצרנים, היה מאוד חשוב לסדר מוצרים במדף, במחסנים, ואז הם היו צריכים להבין מה המשקל של מוצרים ומה הגודל שלהם, ועם השנים העולם הזה טיפה השתכלל, אבל כשאנחנו משתכלים עליו היום הוא לא מאוד מאוד השתנה. ולכן יש המון דברים שלנו קריטיים כצרכנים וקמעונאים ויצרנים לא ממש יודעים באיזה דיאטה אנחנו למשל, עם איזה אירועים אנחנו מקשרים את המוצרים האלה, מה מה שאנחנו קוראים הערך המוסף של מוצר והדברים האלה הם מאוד מאוד דינמיקים, כי אנחנו כצרכנים אנחנו אסוציאטיביים, קורים לנו דברים בחיים ובאופן לא מודע לחלוטין אנחנו מקשרים אותם עם מוצרים והדברים האלה מתחוגגים ואנחנו
0: שופכים מהם. וואו, מעניין. שמע, אני אתן דוגמא, תגיד לי אם הבנתי. אני גיליתי שבוע שעבר שיש קפסולות קפה, אבל בטעם שוקו. ואמרתי, יאללה, נראה לי כמו פינוק מגניב לילדות שלי לשבת, אבל לא לסתם יום חול. יום חול רגיל, ישתו שוקו רגיל, אבל לשבת נפנק בשוקו מיוחד שיוצא ממכונה, זה מרגש אותנו. אז קניתי את זה, אבל לא קניתי את זה ביום שישי, קניתי את זה ביום שלישי, וחיכיתי. האם, ה... האם היצרן יכול לזהות שיש לי פאטרן עכשיו, שיש לי תבנית חדשה לפנק את הילדות בשבת בשוקו מיוחד ו... נכון, ולדאוג שלא אשכח פה... מזה?
4: נכון מאוד, עשית פה שתי קישורים, לקחת את הקונספט של שבת, את הקונספט של ילדים, וקישרת עם מוצר, נכון. וזה בעצם דברים שאין סיכוי להגיע של... לגרנולריות שלהם בצורה שאיסוף של נתונים נעשה היום, כי הוא ידני. היום הכל ידני והכל בדיעבד. אני לא מאמין לך שזה ידני, מה זאת אומרת,
0: אנחנו 2023 כבר, עוד לפני הרמוניה, כבר יש הרבה מחשבים בעולם.
4: יש היום בעיקר בארצות הברית, צוותים שלמים שיבואו ויקחו איזושהי שאלה של אנליסט, ויבואו על קטגוריה שלמה של מוצרים, ואנחנו מדברים על מוצרים ברמת המוצר הבודד, מה שאנחנו קוראים מכת או ברקוד. ויגידו על כל מוצר בדיעבד מה, מה, מה המאפיינים שלו. Mm -hmm. הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת, בואו ניקח את הקורונה למשל, הייתה תזה חזקה מאוד בעולם המזון, שאנחנו כצמחנים עכשיו הרבה יותר רגישים למערכת החיסונית שלנו. ואנחנו נטפה לצרוך מוצרים שאיכשהו תורמים למערכת החיסונית, מה שנקרא באנגלית אמיונטי בוסטינג. הבעיה האמיתית היא שאף אחד לא חשב על זה אי פעם. <laughs> כשאנחנו מסתכלים על טבלת המוצרים הפלאית שיצרנים וקמעונאים משתמשים איתה, אין איזשהו שדה שנקרא האם המוצר תורם על אקצת חיצונית או לא. זה גם לא כזה פשוט להגיד את זה. ושמענו סיפורים על באמת חדמי מבצעים של שעות על גבי שעות של מאה או מאתיים אנליסטים שיושבים על קטגוריית, בואו ניקח משכאות למשל. שבעים אלף מכתים בודדים שנמכרים בארצות הברית בשנה, שצריכים להגיד עכשיו לכל אחד האם הוא אימיוניטי בוסטינג או לא. עכשיו הבעיה המאוד גדולה, שזה לוקח המון זמן, לקח להם שלושה חודשים, זאת אומרת, שרק לתוך הקורונה הם באמת ידעו להגיד משהו על זה, ולמחרת מגיעה עוד שאלה. אז נגיד היום מוצרים שקשורים לחיסוניות, אולי הם לא כל כך מעניינים, אבל כל העולם של מה שנקרא ססטיינביליטי.
0: קיימות, ו... אקלים. קיימות, בדיוק. ואין סיכוי
4: ליצרנים ולקמעונאים
0: להבין באמת מה המוצרים שאנחנו כצרכנים תופסים כ-sustainable. מדהים, בעיניי מדהים שבאמת, ש-2023 ועדיין נותרו כל כך הרבה חורים חשוכים של ידע בקשר, בה בהבנה של קמעונאים, אותנו הצרכנים. המוצר שלכם הולך לעבוד רק באתרי אינטרנט ואתרי קניות, או גם ממש על הרצפה של הסופר?
4: אז uh, מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו uh, לא כל כך מבדילים, אנחנו אוספים מידע על מוצרים מכל מקום שהוא נגיש. Uh, אם אנחנו מסתכלים על נגיד uh, uh, עמוד של מוצר באיזשהו אתר קמעונאי, זה יכול להיות אמזון, uh, זה יכול להיות וולמארט, זה יכול להיות רשימה מאוד 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 ארוכה, יש המון מידע. יש שם מידע טקסטואלי, יש שם מידע ויזואלי. יש שם uh, ביקורות.
0: תן לי דוגמה, <חקורות> אם אתה יכול, אם אתה יכול לנסח לי בעברית פשוטה דוגמה לתובנה שרק הרמוניה שלך מסוגלת לייצר ולא הייתה קיימת בעולם עד לפני רגע.
4: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו uh, מדברים למשל על uh, שחקן קמעונאי מאוד גדול שהוציא uh, פחיות uh, בגדלים מאוד קטנים. Uh, כמו מטוס. לא היה לו בעצם, לא היה לו בעצם מוצר, איך, uh, לא היה לו מושג איך משתמשים בפחיות האלה. וכשאנחנו בעצם עשינו את האיסוף שלנו ואת הניתוח הטקסטואלי של כל המקומות, של כל המקומות שהמוצרים האלה נמכרים בהם, ראינו שהקונספט של ילדים עולה מאוד מאוד חזק עם המוצרים האלה. וזה היה מאוד מחתיא, ומה שמסתבר בדיעבד זה שפרחנים אהבו הגדלים האלה כי הם נתנו אותם לילדים ולא רצו שילדים יצרכו המון סוכר וראה להם אחלה פתרון. ובגודל קטן זה נראה להם הגיוני שילדים ישתו את המשקאות האלה, וזה משהו שאין סיכוי להבין. אם אתה לא עושה את המידע בדיעבד, מהטח הזה אוטומטית, אתה יודע להבנות אותו ככה שהמאחיונים
0: שקשורים למוצרים צפים בצורה שבאמת אפשר לשאול עליהם שאלות. כן, אני מודה שכשאמרת בחיות קטנות, אז, אז ילדים כמובן קפץ גם לי לראש. מה שלא מיד חשבתי עליו זה העובדה שהמשקה ממותק, ואז אני רוצה לתת קצת, קצת פינוק ולא הרבה. קצת אה, דומה לשוקו בשבת, לא? אה, אז, אז אה, זה אולי תובנה שקופצת <ש> <תאג> <ש> לא בשביל הצד שלי, אתם עובדים בשביל הצד של היצרנים והקמעונאים, בסוף בסוף השאלה שלהם זה איך לעשות ממני יותר כסף. מתי תהיה את <תאג> הבינה המלאכותית, <תאג> <תאג> <ותאג' תאג> רגע, שעוזרת לי בתור הצרכן להיות גם כן חכם כזה, ולדעת איפה כדאי לקנות את המוצר, אה, ואיזה מוצר כדאי לקנות מתי, אה, כשזה משחק לידיי ומקטין לי הוצאות, ולא עובד בשביל הגדלת ההכנסות של החברה שמולי. בגדול אתה
4: צודק. אני חושב שיש איזושהי תאימות אינטרסים והדברים האלה הם, הם לא כל כך שונים כמו שאנחנו חושבים. אנחנו כצרכנים בסופו של דבר קונים את מה שיש לנו על המדף ברשצות שקרובות לבתים שלנו או במקולות או חנויות נוחות ומה שיש על המדף זה עולם שלם שנקבע בדיאלוג בין קמעונאים לבין יצרנים וכל הזמן מנסה להשתכלל ולהבין יותר טוב כמה שטח מוצרים צריכים לקבל, מה היצע המוצרים הכללי, מה הממוצר הבא שמגיע לשוק. הדרך היחידה לעשות את זה באמת בצורה שתכתיב איתנו כצרכנים, זה לנתח בצורה יותר עמוקה, דרנולרית, מה שאנחנו אומרים, את מה שאנחנו קונים, ולדעת להגיב בצורה נכונה. ולכן בסופו של דבר אנחנו כצרכנים, עם היצע המוצרים שאנחנו מתחילים איתו. לא יהיה מותאם למה שאנחנו רוצים, לא כל כך משנה איפה נקנה אותם, זה לא כל כך
0: משנה באיזה מחיר, זה פשוט לא יהיה מה שאנחנו רוצים. איי, אני מבין מה אתה אומר, אני עדיין חושב שיש פה מקום לבינה מלאכותית שאורה הדברים מהכיוון של הארנק שלי. אני אומר, תפתח עוד מחלקה, רן, שבונה אפליקציה בשבילנו, הצרכנים, ושאתה יריבו אחת מול השנייה, איפה המחיר הכי טוב למוצר הכי טוב. אבל בסדר, זה בגיוס הבא, תחשבו על זה.
4: מה שהשמחתי זה שנדבר פעם אחת שנגיע לכסף, זה
0: בהחלט כיוונים שאנחנו חושבים עליהם. זה כמו חברות הסייבר שמשרתות את שני הצדדים, גם הגנה, גם התקפה. רן עציון, שותף, מייסד בהרמוניה, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, תודה. עתיד עכשיו, לפני שבועם הייתה זו הודו להיות המדינה הרביעית שהגיעה לירח. מי תהיה החמישית? אולי יפן. היפנים רוצים להצטרף לרשימת המדינות שנחתו בהצלחה על הירח. נחתת וטלסקופ שוגרו הלילה. איתנו כתב חדשות החוץ ברק בטש. ערב
3: טוב. ערב טוב דרור, באמת כן היפנים מנסים להגיע לירח, לפני כשבועיים גם ההודים הצליחו להגיע לירח, הם הצליחו להגיע לקוטב הדרומי של הירח, הם למעשה היו ראשונים שהגיעו לקוטב הדרומי של הירח, אף אחד לא עשה זאת לפני כן, והיפנים היום בלילה שיגרו גם קשושית וגם טלסקופ חלה על הירח, באמת אנחנו עוד כמה חודשים גם צפויים לראות האם באמת הם הצליחו להנחית את uh, שני האובייקטים שהם שיגרו uh, בירח. תראה, יפן מנסה להיכנס לרשימה של ארבע uh, מדינות שכבר הצליחו לעשות זאת, שיש לנו את uh, ארצות הברית, את סין, את uh, הודו ורוסיה. הם, הם מנסים להצטרף לרשימה שהיא קצת, אפשר לומר רשימה יוקרתית. זו רשימה מאוד מאוד מצומצמת. כן. שאנחנו ניסינו להיכנס אליה ו... ו כרגע היו תכנונים שננסה גם להיכנס אליה שוב עם בראשית שתיים, אבל... אבל זה לא יקרה בזמן הקרוב, כי הפרויקט הזה כרגע בהשעיה, מבחינת מימון, המימון קוצץ. למרות שאתה זוכר בטקס התלקת המשואות בשנת 2019, את מוריס קהן, שהיה אחד המממנים הגדולים ביותר של הפרויקט, מכריז שהוא יוציא לפועל את בראשית שתיים. שלכל של, המאוכזבים כרגע זה לא קורה. מה יצא
0: בסוף מהנחיתה היפנית? האם אנחנו צופים איזשהו תגלית מדעית דרמטית, או גאווה
3: לאומית ליפנים, ש, שזה גם בסדר גמור? תשמע, הם רוצים להגיע להישג הזה. קודם כל, הם רוצים להגיע להישג הזה של לנחות על הירח, ולאחר מכן, כל מה שיבוא אחר כך זה בונוס. אנחנו כבר עשרות שנים... מנהלים משימות כאלה ואחרות לירח, כן. ויש מדינות שמרגישות מאחורה. Mm -hmm.
0: טוב, בקיצור, המקום הרביעי כבר נתפס על ידי הודו, החמישי אולי יהיה של יפן, ובעזרת השם והרבה מאוד כסף, אולי פנו לנו עוד המקום השישי. אלא לא שאני... אם כן היפנים
3: ייכשלו. ואז המקום החמישי,
0: אתה מתפנה. ברק <אב> <אב> בית תודה רבה. בעתיד עכשיו, זוכרים את האפיפיור לובש מעיל לבן של בלנסיאגה? או את טראמפ נעצר באלימות על ידי שוטרים? אני ייצרתי בדקה וחצי את ראש הממשלה בנימין נתניהו בוכה באמצע מסיבת עיתונאים אתם צריכים לראות את זה, זה מחכה לכם עכשיו באינסטגרם שלי התמונות נראות אמינות לחלוטין תמונה אחרת של פיצוץ, ליד הבית הלבן כבר גררה את הבורסה האמריקאית למטה עד שהתברר שזה פשוט זיוף אמין מדי שעשתה בינה מלאכותית האם יש דרך לוודא מתי תמונה היא אותנטית ומתי היא זיוף נורא נורא מוצלח? תומר צוקר סמנכ"ל ערב טוב, מה נשמע? מצוין, אז גוגל הולכת לשלב, לפתח כלי בינה מלאכותית שיאפשר לאמת את המקוריות של תמונות בינה מלאכותית, זה אפשרי בכלל?
2: הוא בהחלט הולך לאפשר לאנשים לזהות האם התמונה מקורית או לא. ניסית? ראית ביקורות עליו? זה עובד? התחלתי לקרוא, עדיין לא ניסיתי, הוא זמין באמת לפלטפורמה שבעיקר מיועדת למפתחים, למי שמשתמש בשירותים של גוגל uh, לצורך פיתוח uh, יישומים בעולמות האינטליגנציה המלאכותית היוצרת, Generate is a I. Uh, זה ממש ממש טרי, ואני מניח שבקרוב נדע אם זה תפס או לא.
0: המוטיבציה, אני חושב שהיא ברורה, אתה יודע מה, נדבר רגע על הסכנה, האם, האם גם אתה מרגיש שרמות הזיוף... היום של תמונות, ואפשר לראות גם איך וידאו מגיע ל... לרמות כאלה בעתיד הנראה לעין, רמות הזיוף הן פשוט מסוכנות למדינות, לשלום העולם, אם יש בכלל דבר כזה, כי היכולת שלנו לזהות אותנטיות הולכת ונעלמת. אתה מסכים?
2: אין ספק שהטכנולוגיה של ה-AI מתקדמת בקצב מטורף. מי שעקב אחרי ההתפתחות של האפליקציות, לדוגמה מי ג'רני, שהיא נחשבת לאחת המובילות בתחום יצירת תמונות, Uh, ההתפתחות היא מדהימה, uh, ומאוד מאוד uh, קרובות uh, למציאות, ואנחנו קרובים לנקודה שקשה להבדיל בין תמונה אמיתית לתמונה שהיא... מזויפת. זה נכון לגבי תמונות, זה נכון גם לגבי וידאו שהזכרת מקודם, ואני בתור מה שנקרא אזרח מודאג, אני חושב שזה צעד חשוב.
0: שמע, אזרח מודאג, אזרח מודאג, אתה <laughs> ממובילי חברת DID, שזה בדיוק מה שהיא עושה. רוקחת קבצי וידאו, שהיום יש להודות, הם יכולים להיות כיפים לצפייה, אבל אני לא מתבלבל לחשוב שהם אותנטיים, אבל אני לא יודע, גם אתם תפתחו את הטכנולוגיה שלכם כמו חברות אחרות, ובעוד שנה אני כבר לא <laughs>
2: מכירה קודם כל בסכנות שיש פה בטכנולוגיה, היא טכנולוגיה מאוד מאוד עוצמתית וחלק מהערכים שלנו בחברה זה מה שנקרא Responsible AI, זאת אומרת שימוש מושכל ואחראי בטכנולוגיה של AI, אנחנו גם חברים בארגונים שקוראים בעצם להסדרה של, בדיקים רגולטוריים בעצם של הטכנולוגיה הזאת, ואנחנו בעצמנו משתמשים בכל מיני טכניקות כדי למנוע זיופים, לדוגמה כל אחד מהווידאוים שנוצרים ב... פלטפורמה שלנו יוצא עם ווטרמרק, עם סימן מים שמעיד שמדובר במדיה סינתטית, בווידאו סינתטי לא, ולא בווידאו בעצם
0: אותנטי. מקורי. ו... תראה, אני רואה, תקן אותי אם אני טועה, בווידאוים שלכם יש, פשוט כתוב AI בפינה, נדמה לי, השמאלית למטה, נכון?
2: נכון, אז... אבל, אבל זה די ש... קל, ש... כאילו
0: אם אני רוצה להיות נוכל ונבזה, ונזה, אז אני יכול די בקלות להעיף את ה-AI הזה בעוד עריכה ולהטעות אנשים.
2: אתה יודע, מי שרוצה לפרוץ, ימצא את הדרך לפרוץ. זה תמיד ככה. אגב, גם גוגל, בפרסומים שלה, בבלוג הרשמי שלה, היא לא הבטיחה מאה אחוז חסינות, לצורך העניין, ובאמת היא אמרה, מניפולציות מאוד מאוד מתוחכמות, כנראה שיצליחו לעקוף גם את הטכנולוגיה החדשה. אבל יכול
0: כאן. להיות, תגיד, תומר, <אח> יכול להיות שאתם יכולים לשלב, או אולי אתם כבר עושים את זה, לשלב ממש בתוך הווידאו במקרה שלכם, תמונה במקרה אחר, אה, לשלב ווטרמרק
2: זה בהחלט כיוון מעניין, וזה בדיוק מה שגוגל עשתה. היא הורידה את זה לרמת הפיקסלים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים בעין אנושית שמדובר בסרטון שנוצר על ידי Generative AI, אבל ה-AI עצמו יודע לזהות אותם.
0: אתה יודע, זה, זה בעצם מעלה את השאלה מאוד בסיסית. אם אנחנו רוצים שכל מי שצופה בסרטון הזה ידע שהוא חיקוי, שהוא סינתטי, אז צריך לשים סימן שאין האדם רואה. אבל אם אין האדם רואה, אז האדם אחר יכול גם להעיף את זה. ואם אתה שם, כמו שאמרת, ווטרמרק, סימון. סודי, חשאי, מוסתר, שרק בינה מלאכותית רואה, אז כל אדם שצופה בזה מרגיש שזה אותנטי ובעצם עבדת עליו.
2: אז בעצם בטכנולוגיה הזאת uh, מציעים uh, בעצם סוג של uh, סקאלה של uh, רמת האותנטיות של התמונה, uh, בעצם בשלוש רמות. ובעצם היא תיתן חיווי האם מדובר במדיה סינתטית או מדיה מקורית ברמת מובהקות מסוימת. אבל זה, בהסתה, עדיין, זה, זה עדיין יהיה
0: וולונטרי. אם אתה רוצה שידעו אתה תסמן, <coughs> אם אתה רוצה
2: להטעות מישהו לא תסמן, ואז שיתווכחו. בדיוק, ולכן זה מאמץ שהוא צריך להיות מאמץ משולב. מאמץ אחראי ומשולב. גם של היצרנים של הכלים הטכנולוגיים, כמו גוגל, כמו DIT וכמו חברות אחרות. גם של המשתמשים עצמם, גם המשתמשים הפרטיים וגם ה... ארגונים, אני מקווה שאני לא נאיבי, אבל אני חושב שרוב המשתמשים... בטח שאתה נאיבי. הרי זו היום המטרה,
0: אם אני רוצה ליצור תמונה של טראמפ נעצר עכשיו על שוטרים באלימות, אני רוצה שתייצר רושם כאילו שזה באמת קרה. לא משנה אם זה לצורכי בידור, לעשות צחוקים עם החבר'ה, או כדי, אתה יודע, לעודד מלחמה גרעינית בעולם.
2: נכון, קודם כל אני מסכים. אני אמרתי נאיבי ואני, אתה יודע, הצחקתי לעצמי, אבל כן, אני חושב שרוב רוב המשתמשים ירצו לחיות בעולם בטוח, שהם ידעו לזהות מה מציאות ומה פייק. והדבר השלישי, שהוא לא פחות חשוב, זה הנושא הרגולטורי. זה נושא של הסדרה חוקית, דבר שהוא נמצא כרגע בהתפתחות יחסית די מוקדמת. למעשה, מה שאנחנו רואים שהטכנולוגיה מקדימה בהרבה את ההסדרה המשפטית, ויש ארגונים, כולל האיחוד האירופאי, כולל מקומות אחרים, שמנסים בעצם להסדיר כרגע את הנושא הזה. ואני חושב ששלושת המעגלים האלו, היצרנים, המשתמשים, והפן
0: המשפטי יוכלו לפחות לצמצם את הסיכונים. אתה רואה מצב שבו החוק, ההיבט הרגולטורי, החוק אומר, יש תמונות טובות מדי שאסור לייצר. יש טכנולוגיות חזקות מדי שהן פשוט לא חוקיות, כי קל מדי לעטות איתן אנשים.
2: אני קצת סקייפטיקי, מאוד מאוד קשה לעצור את ההתפתחות הטכנולוגית. אתה יודע, אנחנו מדברים ה-Quantum Computing, בחשוב ה-Quanty, שהוא בכלל הולך ככה לטרוף את כל הקלפים.
0: התמונה הכי מטורללת שראית עד כה, הכי אותנטית שהיא לא אותנטית, אתה
2: זוכר מהי? אני, אני חושב שהתמונה שהזכרת בהתחלה של האפיפיור לובשת, המעיל הלבן המנופח הזה, הרבה אנשים חשבו שזו תמונה אמיתית, זה הפך להיות מים היסטרי ברשתות, נכון. ובאיזשהו מקום זה הדליק הרבה נורות אדומות אצל, אצל הקהל הרחב.
0: <laughs> זה, זה שהמעיל לבן זה כאילו הגיוני באיזשהו מקום, אבל כשאתה רואה כמה הוא מנופח, הוא נראה כמו מעיל של <laughs> ראפר, אז זה קצת אמור <laughs> לגרום לך להיות חשדן, ואתה יודע, אולי המטרה של כל השיחה הזאת היא להזכיר לאנשים לה זה לא אומר שזה קרה, תומר צוקר, סמנכ"ל לשיווק של די.איי.די הישראלית, תודה רבה. תודה. בעתיד עכשיו, כולנו זוכרים איך הדיסקטים והאינטרנט אה, ופריצתם שינו את השפה ואחר כך גם הראוטר והאפליקציה והקומנט והריל והסטורי, כל אלה. קובעים באיזו שפה נשתמש הדאגה הזו, שהטכנולוגיה מחדירה שפות זרות ובפרט אנגלית, אנחנו מכירים אותה כאן כבר עשרות רבות של שנים, מסתבר שהבינה המלאכותית מחיה את מלחמת השפות. אוראל בלינסון, דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטל, ערב טוב. ערב טוב. ואיתנו גם יאיר ליפשיץ, הוא מקימי פרויקט ללא מטרות רווח עברית.AI. ערב טוב. טוב. בוא נתחיל איתך, אוראל, הצרפתים, שידועים בקנאותם לצרפתית, נכנסו למלחמת בינה מלאכותית מטעמים לאו דווקא טכנולוגיים.
5: נכון, אפשר, אפשר להגיד כמובן שכולנו היינו רוצים שה-chat GPT ודומה ידברו בשפה שלנו, נכון? אנחנו הרבה פעמים רואים איך הסקרין שרצים בפייסבוק... כאילו מהמסך
0: התכוונת, נכון?
5: <laughs> כן, זאת אומרת, כאלה <laughs> uh, אנגלית. אנחנו מתבדחים עם צ'אט GPT, שואלים אותו באנגלית, אם אנחנו רואים אותו מדבר עברית, הרבה פעמים זו עברית קצת מצחיקה. אפשר להגיד, טוב, נשתמש באנגלית ויהיה בסדר. ומצד שני, ברור לנו שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו כן עושים ביום-יום הם בעברית. ומה, האם לא נוכל להיתרם מבינה מלאכותית רק כי, לצורך העניין, לאף אחד בארה״ב אין את האינטרס הכלכלי. לקדם את השפה שלנו, לאמן חומר בשפה, דברים שעולים כסף, זמן, כוח אדם. זה פה עניין של סדרי עדיפויות, כן. איפה היינו רוצים להתבלט.
0: והצרפתים?
5: אז אנחנו רואים פה לצורך העניין שבבחירה בין להתבלט אך ורק בטכנולוגיה, ונניח לייצר סטארט-אפים צרפתים מדהימים שיקדמו בינה מלאכותית לכל העולם, מצרפת באנגלית, יש פה איזשהו אינטרס לקדם דווקא בינה מלאכותית לשוק הביתי, בחירה שהיא לא כל כך טריוויאלית.
0: Mm -hmm. אז הצרפתים uh, בעצם מנסים לקדם את השימוש בפיתוח uh, של בינה מלאכותית דוברת צרפתית, שמתמחה בצרפתית. Uh, ואני חייב להצטרף לתחושה שלך, גם אני כשאני מנסה להפעיל את chat GPT בעברית, uh, מקבל תוצרים ברמה הרבה יותר נמוכה, uh, עברית לא טובה. והוא פשוט פחות חכם בעברית, אם אתה רוצה לקבל את מלוא יכולת הניתוח של המנוע הזה בבינה מלאכותית, מוטב שתבקש ממנו באנגלית ותתרגם את התוצר בסוף. אני חייב להזכיר כאן את קלוד, שהוא מנוע בינה מלאכותית מתחרה, שעובד יותר טוב בעברית, אבל לצערי לא, מקשה על הגישה לישראלים, הוא לא כל כך רוצה ישראלים בינתיים, אלא רק בתוך הקל ארה״ב ולאנגליה כמו שצריך. יאיר ליפשיץ, האם אתה שותף לתחושות הללו?
6: אז אני חושב שאולי דבר אחד מרכזי שלא הזכרנו כאן, זה דווקא... את נושא הגישה לאוכלוסיות שהן אולי לא, לא אוכלוסיות ההייטק הרגילות. מה שחסר זה דווקא לאנשים שביום יום לא רגילים להשתמש באנגלית, או לא באנגלית בשפה גבוהה. אני חושב זה פוגש הרבה פעמים דווקא ב... כשאנחנו רוצים להשתמש בטכנולוגיה הזו, יש המון 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 שימושים של הטכנולוגיה שבהם... טכנולוגיית הבסיס, ה-core, כנראה תעבוד מעולה בכל מקרה, גם אם היא באנגלית, גם אם היא בעברית, אבל ההנגשה שלה אלינו ולשימושים שלנו ביום פשוט לא, פשוט לא תעבוד בלי השימוש בעברית, ושם אני חושב שהדאגה העיקרית שלי ושלנו היא שאנחנו פשוט מאבדים כאן מנוע, מנוע עצום כלכלי. זאת אומרת שכל המקומות האלו שאפשר או לחסוך בהם כסף או לשפר בהם את האיכות של השירותים שאנחנו מקבלים, בלי נקודת הגישה הזו בעברית פשוט לא נרוויח אותם בתור חברה.
0: כלומר, Uh, העניין הוא הרבה יותר גדול מאשר מלחמת uh, תרבות או כבוד לאומי, ללא מנוע בינה מלאכותית שמדבר עברית כשפת אם וחושב uh, בעברית במלוא הכוח, שירותי הבריאות שנקבל יהיו פחות טובים. היכולת שלנו להתקדם כמעצמה כלכלית, לבנות כאן פריון לעובדים שמתחרה במדינות המערב, ייפגע, אם לא נדבר עברית. בעצם הטכנולוגיה עשתה את השיבוש הזה כבר, נכון? יותר מ-100 שנה. שהיא משחקת, הטכנולוגיה משחקת כשחקן במלחמת השפות, גם בעברית.
5: כן, יש שפות שיש להן שיוך חברתי מסוים. אמרנו לדוגמה שבאנגלית באמת אין בעיה להייטקיסטים להשתמש. שוב מלחמת השפות מתכוונים בעיקר לאותו ריב בראשית המאה הקודמת על הטכניון, על האם נלמד בכלל מדעיים הרבה פחות טכנולוגיים מאשר היום, ביולוגיה, כיניה, פיזיקה למשל, בגרמנית או בעברית. אפשר לראות את אותם הדיונים מתקיימים. כמעט באותו האופן.
0: ממש בעת הקמת הטכניון, נכון? טענו, אי אפשר ללמד פיזיקה
5: בעברית. נכון, אפשר גם להגיד שהגופים המעורבים, לא כולם היו גופים מאוד ציוניים, כן? כלומר, הפרויקט הזה של להקים שפה לאומית, שאפשר לעשות כל דבר שרוצים בעברית, לא היה בראש סדר העדיפויות. רוב הלימודים היו לא בעברית. אפשר, כן, אפשר, אפשר להגיד שהבחירה בשפת הלימוד לצורך העניין כוללת בתוכה... גם אלמנטים לאומיים. <מח> יש הרי איזשהו מרכיב של גאווה לאומית שאפשר ללמד פיזיקה בעברית, נכון? ומצד שני, קשה מאוד, ושזה גם השלכות חברתיות. לדוגמה, אם צריך כתנאי גישה לדעת גרמנית, לפני שמגיעים ללמוד פיזיקה, מה זה אומר על מי שלא למד גרמנית עד אז שהוא לא יהיה פיזיקאי? ומצד שני אפשר להגיד שאם אנחנו צריכים ללמד פיזיקה בעברית, אנחנו גורעים במובן מסוים מהתחרותיות שלנו אל מול העולם, גם בלמשוך כישרונות הוראה. אבל גם אנחנו מוסיפים איזושהי מגבלה בדרך אה, לקהילת הפיזיקה הבינלאומית.
0: ואני ממליץ למאזינות ולמאזינים לחפש אה, ברשת על מלחמת השפות בטכניון, באמת מלחמה יצרית וסוערת שהתחילה לפני 110 שנים, אה, ובסך הכל אני כן מבין למה היה קשה לדמיין איך כותבים נוסחה, א' בריבוע, לוג של קוף,
5: כן, אלו דברים שכמובן אפשר להגיד, אתה יודע, כשיש מקום לדמיון אז גם דברים מרתקים יכולים לצאת, אבל יש פה למעשה הסוגיה של השפות, קצת כמו בצרפת היום, היא סוגיה שהיא לא רק תרבות, אלא יש לה השלכות חברתיות הרות גורל.
0: כן, אז אני חושב שעבור רבים מהישראלים, מצד אחד, יש ציפייה או העדפה לזה שהשירותים יעבדו בעברית, אבל אף אחד לא באמת מתפלא על זה שהעילית או ההיידית של השירותים פועלת באנגלית, זהו העולם. ויאיר, אתם רוצים לשנות את זה. מה זה עברית?
6: נכון, אז בעצם זה פרויקט שהקמנו אני, יניר מרמור שהוא מפתח אלגוריתמים במכון ויצמן וכנרת מסגב שמנהלת את יחידת מחקרי הנתונים של קרן המחקרים בהדסה. עכשיו, אנחנו, כלום, מה שזיהינו זה שבאמת הבינה המלאכותית בהרבה מקרים לא עובדת טוב בעברית, אבל שהנקודה הכי עדינה מבחינתנו היא נושא התמלול. יש בעיה שונה כדי לבנות כלי בינה, כלים שיודעים לבצע תמלול נכון מהדיבור שלנו לטקסט. צריך, אחת הדרישות המרכזיות היא מאגר מידע גדול ומתומלל, כלומר שעות על גבי שעות מתומללות. יצאנו לעשות שיחה זה ממש במקרה עם המדען הראשי של OpenAI. כלומר זו בעיה טריוויאלית, כל מה שאתם צריכים לעשות זה תנו לי עשרת אלפים שעות מתומללות ואני מסיים את זה מחר. כן, רק כדי לתת, לתת לזה הקבלה, כן, כלי התמלול שלהם מאומן על משהו כמו 700 אלף שעות, מתוכן כמה מאות אלפים באנגלית, בעברית. 680, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז אנחנו אמרנו, המטרה הראשונה שלנו היא לייצר את כמות המידע הזו, לייצר את עשרת אלפים השעות, והוא בעצם אמר לנו שני דברים. אחד אתם צריכים לתת לנו את המידע מתומלל, שתיים, ובנקודה קריטית, אנחנו צריכים את המידע הזה גם ברישיון. ומה זה אומר? No, מי שעוקב אחרי הפיתוחים היום שיש בה, רואה שאחת המלחמות הנוספות שמתחילות זה מלחמה על התוכן, כל מיני גופי תוכן שאומרים, רגע, רגע, רגע. בזמן שבניתם את ChatGPT, קלוד, את אחד האחים האלו, הורדתם מידע מהאתר שלנו. עכשיו, כשאתה מסתכל על שפה כמו אנגלית, אתה אומר, אוקיי, אולי אני מוכן לקחת את הסיכון העסקי הזה, אבל בשביל, בשביל עכשיו לאמן משהו בעברית, לא בטוח שמישהו יש לו את הרצון להסתכן בזה, או בכלל את הרצון ללכת ולייצר את המידע הזה. מה שאנחנו אמרנו היה, אנחנו הולכים ליצור רישיון ייחודי, שמה אומר זה בעצם שני דברים. הוא מאפשר ליוצרי תוכן לתת לנו את המידע שלהם, כשכתוב שם ישירות שהמידע נועד למטרה אחת בלבד, אימון של מודלים של בינה מלאכותית, גם מסחריים.
0: בעצם כל מי שמייצר מול... התוכן, תוכן איכותי באודיו אה, ויש לו תמלול, מעניין אותך, אה, מעניין אותך לתת אותו לאימון לידי מי שמייצר את המנועים הללו?
6: <laughs> בקשר לגופים כמו OpenAI חשוב להגיד, א', הם מוכנים לקבל. אבל לנו אין רצון שאופן-איי יהיו כאן הגוף היחיד שתומך בזה, לכן כל המידע שאנחנו מייצרים, אנחנו מנגישים בצורה חינמית לגמרי באינטרנט, כל חברה שאתה רוצה לפתח מעל זה, יכולה להיכנס היום ולהוריד
0: אותו. אוקיי, טוב, אז אולי, אם תרצה, דבר איתי אחרי השידור, מה שנקרא, אולי אני אעשה בשבילך איזה טלפון או שניים. אוראל בלינסון, דוקטורט ליסטור מייל ויאיר ליפשיץ, ממקימי עברית.AI. תודה לכם, ערב טוב. יום טוב.
3: היינו העתיד, פינת הסביבה.
0: היינו בעתיד, פינת הסביבה שלנו עם אביב לוי, מגיש שיהיה בסדר בגלי צה"ל ופרשן לענייני סביבה. של זמן ישראל, איפה היית שעבר? באמת, שבוע שעבר?
7: האמת שבוע שעבר חזרתי ממדריד. אוי, אירופה, ש... קרירה זה
0: נהדר בקיץ.
7: השנחתנו, הקברניט אמר 40 מעלות, ואז הבנתי שמה שהיה כתוב בגוגל זה לא היה לוף. תשמע, זה די מדהים, אנחנו עוד ב... בתודעה שלנו, אירופה זאת מקום, אתה יודע, מקום הזה ש... שירוק וקריר ומפלט מאוגוסט הישראלי, ואתה נוחת לתוך כבשן, ובכל סופר בעיר הנהדרת הזאת, בכניסה בסופר יש מתקן גדול שמוכרים פלקיות ענקיות עם קוביות קרע.
0: שמה אתם אמורים לעשות איתם? <אח> לשים בחולצה?
7: אז לא, לא לכולם יש מזגן, נתחיל מזה, כי האירופים לא, עוד, כולם הפנימו שאנחנו במקום אחר מבחינת אקלים ואני ספציפית, מוכר, הייתי שם אירוע ספורט ופשוט משלחות מכל העולם הגיעו, קנו אה, שקיות במאות קילוגרם והגיעו עם דליים לא עם חוביות קרח, העולם פשוט משתנה, זה לא דברים ש...
3: כאילו אתה
0: <laughs> אומר, <laughs> אם, <laughs> אם, אם לחטוף 40 מעלות, אז ירושלים עדיפה בהרבה על, על מדריד, כי היא ערוכה לזה, כי יש מזגן בכל פינה שתיכנס אליה.
7: מבחינות מסוימות לא רק ירושלים, ישראל באופן כללי, אתה יודע, אנחנו כאילו אוכלים חום ולחות כבר אה, מני אז, אמנם גם אצלנו זה הולך ומתגבר אבל uh, כן, אנחנו לפחות ערוכים לזה, אז ברמת הנוחות היומיומית, יש משהו בזה שעדיף להעביר את הקיץ בישראל מאשר במדינות... יואו, זה, זה כל כך לא
0: אינטואיטיבי. זה מבאס. Um, כן, זה מבאס. טוב, uh, צריך ללמד את הספרדים להגיד חמסין, עם הסמך שלהם, נכון? <laughs> <laughs> um, טוב, אז המצב uh, 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 סטטיסטית גם נראה ככה? הקיץ הזה היה דרמטי?
7: כן, אז uh, הכתירו אותו עכשיו רשמית כקיץ החם בהיסטוריה, וגם בישראל אגב, ככה די בשקט כי כבר, אתה יודע, זה... כבר מין כותרות כזה, אתה יודע, שהן כבר לא מחדשות, אבל גם השירות המטאורולוגי הישראלי, לפני כמה ימים הוציא דוח שבו הוא חיבר את יולי-אוגוסט וקבע שזה הקיץ החם בהיסטוריה של ישראל. ואני אגיד לך משהו, שאני זוכר יום או, או כמה ימים בסוף מרץ, תחילת אפריל, ככה, באביב האחרון, אני חבר בכל קבוצות וואטסאפ, אתה יודע, של חוקרים, מדענים, מומחים, שעוקבים מקרוב אחרי כל הדאטה שזורמת של האקלים מכל העולם, mm -hmm. ומה שהתחיל שם פתאום איזה, איזה באז של הלם, כי עלתה טמפרטורת פני הים בחדות. פתאום, האוקיינוסים התחממו, פני הים של האוקיינוסים התחממו, בשיעור שהם לא צפו ולא הכירו, והגרף שבר למעלה, מיד הציעו להעלות גרפים, ואז היה ברור, וכולם שם צפו, שיחד עם האליניו... הולך להיות קיץ כי בסוף הים הוא מכתיב אקלים דרמטי, הוא משפיע, הוא, כשהוא מתעדה זה גם מייצר שמיים, אטמוספירה עתירת לחות, ואז אסופות, ואז הוריקנים, ואז הצפות וכן הלאה, ובצד השני בצורות ושרפות. אז זה היה ברור שאנחנו הולכים לקיץ מאוד מאוד דרמטי בכל העולם, בישראל גם, אם כי אצלנו הכל קצת עובר דרך פילטר יותר רך, בינתיים לפחות. <אז, אז, אז מבחינה הזאת זה לא מפתיע, אבל כן, אלה התוצאות, שם אנחנו
0: נמצאים. אני ש... ועל רקע זה צריך להגיד. כן, לא, אני רק רוצה לומר שאני מאוד מתחבר למה שאמרת, שאנחנו כבר קצת כהים לכותרת שאומרת, הקיץ הכי חם פעם. כבר שמענו. בסדר, לא מרגש. יש פה איזה
7: פרדוקס, ששנים המדענים דיברו במונחים מאוד עתידיים, ואז היינו אדישים, באופן נורא טבעי, בטח במדינה כמו ישראל, שחיה את החמש דקות הקרובות ואת המחר... מקסימום, כי זה עניין של הנכדים והנימים שלנו ב-2060 ועד נכון. אז ימצאו משהו ואז נכון. זה תסתדרו. ועכשיו שאנחנו כבר, ברור שאנחנו ממש בתוך הדבר, ושהתחזיות, ושהדברים מתגשמים הרבה יותר מהר מהתחזיות של המדענים, אז זה כבר, אוקיי, אז כבר, זה כבר, זה כבר שוב הקיץ הכי חם בהיסטוריה, אז מה נעשה עם זה, אנחנו כבר בתוך זה מאוחר מדי. יש פה איזה, איזה פרדוקס, ואנחנו תודעתית לא ממש מצליחים להתמודד איתו, זה נכון מה שאתה אומר.
0: שמע, כותבת לי העורכת שלנו, אביב פוגל, שגם צה"ל כבר ערך דיון ראשון בהשפעות משבחות. אקלים על האימונים, כלומר זה צריך להיות נוכח בכל שיקול דעת, בכל היבט של החיים שלנו בעצם, ואתה רצית לומר...
7: אני רציתי לומר שא' שצהל היה צריך לעשות את הדיון הזה לפני עשר שנים והיום כבר להיות מוכן אז מוטב מאוחר אבל זה באמת מאוחר ושתיים, שאתמול המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח פליטות השנתי מה שנקרא המפלס, מרשם פליטות לסביבה שמסכם את כל, בעצם כל הביצועים הסביבתיים והפליטות גם של מזהמים וגם של גזי חמה של ישראל ב-2022, זה השנה הקודמת והתוצאות המאוד מטרידות הן שעלינו אה, בפליטת גזי חממה בשלושה וחצי אחוז, כלומר אם אתה מסתכל על העולם כאוטוסטרדה, אז כל העולם המפותח המערבי, כל המדינות נושאות בכיוון אחד של צמצום הפליטות, והביצועים מוכחים, זה קורה וישראל היא המכונית הזאת שמתעקשת לנסוע נגד כיוון התנועה. זה מאוד מאוד מטריד, עוד כמה שבועות יש ועידת אקלים השנתית העולמית בדובאי. אנחנו נגיע לשם עם תוצאות די מביכות, וכרגע, ולמרות מאמציה הגדולים, צריך להגיד שלשרה להגנת הצבא עידית סילמן, גם אין לנו חוק אקלים שמבטיח שהביצועים האלה ישתפרו ויחייב את משרדי הממשלה לעשות דברים. כרגע יש עדיין מחלוקת, זה תקוע בינה לבין האוצר, המצב לא משום.
0: תשמע, אני... עדיין שווה להצביע אה, על העובדה שמדינות המערב אכן מצליחות לצמצם פליטות, כלומר האוכלוסייה גדלה, רמת החיים... טוב, האמת שלא לא גדלה כל כך מהר כבר. רמת החיים עולה, אנשים קונים יותר, ובכל זאת רמת הפליטות יורדת?
7: בדוח של המשרד להגנת צבא החד-משמעית מצביע על זה שהכשלים העיקריים שלנו הם דווקא בתחומים שהם בתחום אחריותה של הממשלה. כלומר, למשל, הביצועים של התעשייה הכבדה, כן, של המפעלים הכימיים והתעשייתיים הכבדים, לא שאין להם מה להשתפר ולא שאין שם בעיות, כמובן, אבל הם כן בתהליך שיפור. הדרגתי לאורך השנים וגם, וגם ב-2022, לעומת בתחבורה ובמשק האנרגיה, שבה אנחנו מתקדמים בצעדי זחילה עם האנרגיה הסולארית וממשיכים לשרוף פחם ומעכבים את הסגירה של התחנות, שם אנחנו בבעיה. אם אתה רוצה בכל זאת נקודת אור, משהו מנחם לסיום, כן. יש גם דברים בפרספקטריה של זמן משתתרים, ובמבט של עשור למשל, השימוש במזוט, שהוא דלק מזהם במיוחד במדינת ישראל, ירד ב-94%, כמעט הפסקנו Uh, ואת הפליטה של תחמוצות גופלית בעיקר בגלל גילוי הגז שהחליף חלק מהפחם וגם שיפורים בתעשייה ירדם ב-85% סילמן יכסה את זה, צריך להגיד, בהגינות פוליטית לזכותו של חוק אוויר נקי שחוקק לפני קצת יותר מעשור בהובלתו של חבר הכנסת דאז דב חנין והיא אומרת, זה מה שמוכיח שחוקים מחייבים עושים את העבודה. רמז, אני רוצה חוק אקלים והאוצר לא נותן לי.
0: ואני מדמיין את המשלחת הישראלית לוועידת האקלים בדובאי, מסתובבת עם הראש באדמה, לא יודעת איפה לגבור את עצמה, כי פדיחה, כולם פה מצליחים yeah. להתקדם ואנחנו ברוורס נקווה שלפחות... זה החן
7: שלנו, אנחנו בלי קשר למציאות, אנחנו תמיד, תמיד יודעים להתייצב ולהבטיח הבטחות ורודות. מה קורה אחר כך זה
0: סיפור אחר. אביב לביא, תודה רבה. עד כאן, העתיד עכשיו. אביב פוגל, הפיקו אורי כספרי ויובל סיסו על הביצוע הטכני, עמית פבלוביץ', אני דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שרק תחפצו, פשוט תחפשו. העתיד עכשיו באפל פודקאסט, בספוטיפיי וכל אלה, אני זמין להערות והצעות בדרור גלוברמן,